0: Hallo und herzlich Willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und Videos werden. Können. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, eine interessante Folge, die jetzt gleich kommt, für alle, die auf der Grundstücksuche sind. Und das sind doch relativ viele. Ich bin gerade auf einem Spaziergang man hört es auch vielleicht, meine Nase ist auch zu. Wir sind eben im Dezember und ja, es ist einfach kalt. Und ich gehe gerade mit meiner kleinen Tochter spazieren. Die ist gerade bei mir an der Brust. Und dann habe ich gedacht, hey, ich kann diese Zeit doch auch sehr schön nutzen, um eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil mir so einige Sachen aufgefallen sind. Die möchte ich gerne teilen. Und zwar... Viele haben das Problem, dass sie bei der Suche nach einem Grundstück nicht so recht vorankommen. So, die, In dieser Folge möchte ich hier einfach Wege aufzeigen, die vielleicht unkonventionell sind, die vielleicht einfach auch erfordern, dass du aus einer Komfortzone rauskommst, aber die eigentlich das größte Potenzial haben für Erfolg. Denn was passiert denn, wenn wir nach dem Grundstück suchen, wir alle suchen. Wir klappern die Neubaugebiete ab, indem wir bei der Stadt anfragen ja, und äh, uns nochmal erkundigen, ob es nicht noch irgendwie ein Neubaugebiet geplant ist und so weiter, ob freie Grundstücke vorhanden sind. Und dann kriegen wir immer Nein. Und dann gucken wir bei Immoscout und Immowelt und auf den ganzen Immobilienportalen äh, in einem Umkreis, und wenn wir frustriert sind nach drei, vier Monaten, dann erweitern wir unseren Radius, ja? indem wir einfach die Einstellung ein bisschen abändern, um die Push-Nachrichten zu bekommen, wenn was ja kommt, was uns gefällt. Und das einzige Tool, das ist das, was ich so wahrnehme, das einzige Tool, über das wir es regeln, ist eigentlich die Frustration, die über die Zeit kommt, und dann sind wir bereit, auch einen größeren Radius in Anspruch zu nehmen, als wir eigentlich ursprünglich geplant haben. So, meine Beobachtung geht aber auch dahin, dass wenn ich spazieren gehe und das mache ich ja auch gerade, deswegen habe ich diese Inspiration. Wir haben da gedacht: Hey, jetzt nimmst du einfach mal auf, wenn ich so spazieren gehe. Bei uns in der Umgebung, also da, wo ich wohne. Oder eben, wenn wir bei Freunden sind und bei den gehen oder wie es gerade ist, dass meine Frau äh, ja einen Termin hat und ich eben die Kleine nehme und jetzt einfach spazieren gehe hier an einem neuen Ort, fremden Ort, den ich nicht kenne, wo ich mich nicht auskenne. Wo ich aber weiß, ja, das ist eigentlich eine gute Baugegend und ich weiß, hier suchen Leute Grundstücke und finden keine. So, ich bin jetzt, oh, wie lange bin ich unterwegs, eine Stunde unterwegs. Und in dieser Stunde habe ich mindestens fünf potenzielle Grundstücke gefunden, die bebaut werden können. Und dann habe ich mir einfach den Spaß gemacht und ich habe gedacht, hey, was passiert jetzt mit diesen Grundstücken? Die stehen einfach leer. Und es sind entweder, das sind, es, gibt, es gibt so verschiedene Arten der Grundstücke, die man da vorfindet. Entweder Nummer eins, ist einfach ein leeres Grundstück, was also eine Baulücke im Endeffekt. Man sieht Neuburg oder kein Neubau, man sieht ein Baugebiet aus den 80ern oder sowas oder aus den 90ern und alles ist schön bebaut und dann steht ein Grundstück, das ist leer und dann fragt man sich, hm, was ist denn damit? So kann äh, verschiedene Hintergründe haben, kann den Hintergrund haben, dass man das im Bestand hatte nicht den Bedarf hatte, zu bauen. Dann ist man verstorben, dann hat man es vererbt. Die Erben haben auch nicht den Bedarf zu bauen und die lassen es einfach im Bestand. Und die kommen auch nicht auf die Idee, das Grundstück zu verkaufen. So. Und jetzt kommt einer, der sagt, hey, schönen guten Morgen. Dürfte ich Sie fragen, was mit dem Grundstück ist? Und dann sind die Leute froh, wenn die so eine Anfrage bekommen also, das heißt, erstens die leeren Grundstücke. Dann haben wir die Kategorie Nummer zwei. Das sind Grundstücke, die auf den ersten Blick nicht ersichtbar sind als potenzielle Baugrundstücke. Und da vielleicht, ja gut, das das kann vielleicht nicht jederlei auf Anhieb erkennen. Das kann ich als Architekt relativ schnell erkennen, ja. Haben wir eine Umgebung, in der wir einen Bau, also in wir eine, in wir einen, Be ein Bebauungsplan haben? Ja. Oder haben wir eine Umgebung, der sich nach Paragraph 34 BauGB geregelt wird, der nämlich besagt, man orientiert sich an der Umgebung. Und wenn in der Umgebung es Häuser gibt, die in zweiter Reihe bereits eine Bebauung haben, dann darf ich das auch machen. Das ist die klare Aussage von dem Paragraphen. Bedeutet, wenn ich jetzt spazieren gehe und ich sehe ein Haus und bei uns hier in der Gegend sind oft die Häuser eigentlich so, ja, die alten, aus den, also die Grundstücke aus den alten Zeiten, wo man vorne das Vorderhaus hatte, hinten die Scheune und hinten raus, also die Scheune mit den mit den äh, Viechern und hinten raus nochmal einen langen Garten zum Selbstversorgen. Diese Grundstücke haben wir ganz oft und ganz viel und viele dieser Grundstücke wurden bereits so genutzt, dass die Scheune abgebrochen wurde und dann ein Wohnhaus gebaut wurde, eine Bebauung in zweiter Reihe, eine Hinterhofbebauung sozusagen. Und äh, ja, das nutzen aber leider viel zu wenige oder haben viel zu wenig auf dem Schirm. Und wenn ich so spazieren gehe und dann sehe ich das, dann kann ich doch ganz einfach klingeln und fragen, <lacht> Entschuldigung. Diese Scheune da hinten, brauchen Sie die noch? Nutzen Sie die noch? Nein? Ah, könnten Sie sich vorstellen. Und dann geht das Gespräch so weiter. Also einfach mal vielleicht ein bisschen kreativer sein. Einfach mal ein bisschen Mut haben, direkt die Leute anzusprechen, bei fremden Leuten die fremden Leute direkt anzusprechen und einfach mal zu klingeln. So. Ähm, das war Nummer zwei. Und Nummer drei ist die Kategorie... Ein altes, abgerocktes Haus, ja, das kann man, das sieht nicht bewohnt aus, das kann man gut sanieren und dann eben gut nutzen. Ja, Ein altes, vielleicht unbewohntes Haus oder ja lang leerstehendes Haus, wie auch immer. Und diese Kategorie ist natürlich dann auch insofern schwierig, weil man da natürlich eben gucken muss, das ist, äh, ja, das ist eben äh, ja von der Ansprache einfach ein bisschen schwierig. Ja? ist. manchmal sieht es auch eben aus, als ob das leer steht. Und dann klingelt man und dann wohnt doch jemand drin. <lacht> man hat gedacht, ja, man könnte es ja abreißen. Und dann wohnt doch jemand drin. Alles schon erlebt. <lacht> und äh, ja, deswegen muss man da ein bisschen vorsichtiger sein, einfach ein bisschen feinfühliger sein äh, beim Umgang. Aber in der Regel, ja, also man kann es machen. Und ich finde es einfach sehr interessant, dass so viel Potenzial auf der Strecke bleibt. Und ich habe mir einfach den Spaß gemacht. Und zwar kann ich jetzt berichten von dem Spaziergang gerade eben, also der eine Stunde gedauert hat. Und einem Spaziergang vor zwei, drei Wochen, den ich hatte, wo ich so zwei Stunden spazieren war. Und was da für eine Ausbeute rauskam. weil ja? ich habe einfach mal geklingelt und gesagt, ja, schönen guten Morgen oder, schönen guten Tag. Und ich habe ja, ich hab einen Babyvorteil. Das ist vielleicht auch ein guter Punkt, den man erwähnen sollte, denn, äh, das kommt einfach immer sympathischer, wenn man einfach mit einem Kind unterwegs ist und dann sagt, ja, schönen guten Tag, ähm, Winkler ist mein Name. Und zwar bin ich gerade hier spazieren gegangen und habe gesehen, dass hier, dass das Haus ste leer steht von ihrem Nachbarn. Wissen Sie zufällig, wenn das gehört? Und dann bekommt man eine Antwort. Oder man fragt dann bei den Nachbarn und sagt, Ja, schön guten Morgen, Winkler ist mein Name. Ich bin gerade mit meiner kleinen Tochter spazieren und habe gemerkt, dass das Nachbargrundstück ein, ein leeres Grundstück ist, das nicht bebaut ist. Wissen Sie denn zufällig, wem das Grundstück gehört? Und ihr glaubt mir nicht, ihr werdet mir nicht glauben, was das man rausbekommt. Erstens was für Informationen man bekommt. Also das ist nicht die sgvo konform wahrscheinlich, <lacht> was die Leute so preisgeben teilweise. Aber die sind einfach, ja, die sind einfach, ja, die sehen jemand. Und wenn die Person einem sympathisch ist, dann sagen die, ja, hier, das und das, das ist die Geschichte, das ist passiert, etc., etc. Man bekommt echt viel dabei raus. Und das Schöne oder das Interessante ist, ich, beim, beim ich erzähle es mal vom letzten Spaziergang, ich habe sicherlich zehn oder zwölf Leute gefragt, also zehn oder zwölfmal Mal geklingelt und einfach mit den Menschen gesprochen und einfach mal gefragt und gesagt, ja, ähm, wie sieht's denn da aus? Und von diesen zehn bis zwölf Personen, mit denen ich dann gesprochen habe, hatte ich fünf Kontakte. Und fünf Kontakte zu haben, bei, ja, lass uns mal von zwölf ausgehen. ist, finde ich schon ein guter Schnitt. Zweimal habe ich so eine, so eine, so eine richtig dicke Abfuhr bekommen. Einmal war das so eine richtige Abfuhr, wo man sagt, nein, lassen Sie mich in Ruhe. Das Haus ist nicht zu verkaufen. Oh nee, das Grundstück ist nicht zu verkaufen. Habe ich gesagt, okay, schönen Tag. Ich wollte einfach nur nicht fragen. Tut mir leid, wenn ich sie aufgeregt habe. Das zweite Mal war genau das Fettnäpfchen passiert, was ich vorhin erzählt habe. Und zwar habe ich gedacht, hey, das Haus das kannst du einfach abreißen. Echt? Das Grundstück ist nicht schlecht, aber das Haus das ist in so einem Zustand. Und dann habe ich mal geklickt und dann kam dann heraus. Ja, so um die Mitte Ende 50, vielleicht. Ich habe gesagt, nee, nee, ich wohne hier. Ich sage, so, oh, Entschuldigung. Ja, ja, nee, alles gut. Äh, Haus ist zwar nicht gut im Schuss. Aber ja, macht doch nichts. Ich wohne ja noch drin und es ist auch alles gut. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, kennen Sie vielleicht jemanden, der ein Haus verkauft oder ein Grundstück? Ah, nee, schwierig und so weiter. Ja, also habe ich noch gut, äh, konnte ich mich noch gut retten. Aber eben klar, ähm, das war halt ja eine nicht so gute und nicht so angenehme Situation. So, was kann ich noch berichten? Genau. Das andere war. Ein Grundstück, wo ich äh, ja, einfach viel Potenzial gesehen habe. Beim Nachbarn links geklingelt. Und die haben gesagt, ja, wir haben auch schon viele Anfragen gehabt von Leuten. Und ah, das ist so schwierig, weil das ist eine Erbengemeinschaft. Und die sind sich nicht einig und so weiter und so fort. Ich sagte: okay, alles klar, vielen Dank. Und ich, äh, die, die eine, eine der Erben von der Erbengemeinschaft wohnt hier auf der anderen Seite vom Grundstück. Da oben. Okay, alles klar. Dankeschön. Schönen Tag. So, jetzt kann man hingehen und sagen: Ja, okay, Erbengemeinschaft ist schwierig. Naja, lassen wir's. Ich bin aber zu der Frau hingegangen und habe da auch nochmal geklingelt und habe gesagt: Ja, wissen Sie nicht, wem das Grundstück gehört? Und dann hat die gute Frau, die schon ja fortgeschritten, ich würde behaupten 70. Hat dann so gesagt, ja, äh, das ist eine Erbengemeinschaft und das macht hier der Klaus. Und äh, der kümmert sich da drum und ich habe da keine Ahnung, so auf die Art. Ich sage, so, alles klar, kann ich vielleicht die Nummer von diesem Herrn haben? Weil dann kann ich vielleicht mit ihm direkt sprechen. Ja, das können Sie hier. Dann hat es mir die Nummer gegeben. Dann habe ich bei dem Herrn angerufen, habe ihn gefragt. Der hat gesagt, ja, wir sind gerade noch in der Abklärung und so weiter. Aber, ah, Sie, sie hören sich doch voll nett an. Ähm, ja, machen wir das so, sie schicken mir am besten einfach mal einen Brief, wo sie ihre Kontaktdaten drin haben und so weiter. Und wenn wir das Ganze dann geklärt haben, was mit der Erbengemeinschaft passiert etc., dann ähm, melde ich mich bei ihnen. Gesagt, getan. Habe ich ähm, ein paar Tage später ähm, einen Brief rausgeschickt und da ja bin ich gespannt auf die Rückmeldung. Also es, es, es passiert was. Es ist möglich, da was ja, ähm, was rauszubekommen. So, der nächste Fall ist ein Eckgrundstück gewesen, wo ich dann gesagt habe: ja, ist ja interessant. Habe bei dem einen Nachbarn gefragt, also, ja, ja, ah, schon schon, das Grundstück steht schon lang leer. Und ah, das ist ganz schwierig. Der Eigentümer ist irgendwo in der Schweiz, weil der Mutter ist verstorben. Und so weiter und so fort. Okay, habe ich gesagt, alles klar. bei beim anderen Nachbarn gefragt, ja, ganz schwierig. Ja, ähm, Eigentümer ist äh, irgendwo in Süddeutschland. Keine Ahnung. Und ähm, ja, ganz, ganz schwierig, weil hier nicht klar und so weiter. Und es steht schon schon immer leer, das Grundstück. Aber die Mutter ist auch vor ein paar Wochen verstorben. Das ist das Haus da und da. Ähm, ja, weiß ich. Das steht jetzt auch leer. Alles klar, noch eine Information rausbekommen. Bin ich zu diesem Haus gegangen, das war nicht weit weg von da, von dort und ähm, hab da einfach mal bei den Nachbarn gegangen. Kam eine da um ihr aus und dann habe ich mit ihr gesprochen und dann hat sie gesagt, ja, hier, das ist die Telefonnummer von dem Herrn, also von, einem Eigentümer. von dem Eigentümer, von dem Erben dieses Hauses und von dem Eigentümer des Grundstücks. Super, vielen Dank. habe ich angerufen, habe ich mit dem gesprochen, die haben gesagt, ja, ähm, die müssen sich jetzt sammeln, das ist ein paar Wochen her und aber vielen Dank für ihr Interesse und so weiter und schreiben Sie mir am besten einen Brief. Das habe ich auch gemacht und habe als Antwort bekommen, dass äh, die das sehr nett fanden, dass wir da ähm, ja, auch, ähm, dass ich mich da gemeldet habe und dass die das Grundstück nicht verkaufen werden aber das Haus eventuell, entweder wenn die es vermieten oder verkaufen, die wissen es noch nicht, da muss noch ein bisschen Zeit vergehen, aber ähm, die haben jetzt mal meine Kontaktdaten da. Also das wäre ein zweites potenzielles Grundstück, wo die Eigentümer meine Kontaktdaten haben. Gehen wir weiter. Dann habe ich ein Grundstück entdeckt und habe gedacht, hey, das ist echt nicht schlecht, das hat Potenzial. Gehört sicherlich dem einen oder dem anderen, also gehört gehört einfach dazu, liegt brach nicht gepflegt und so weiter. Und dann habe ich auch mal geklingelt und gesagt, ja, hier, äh, ich wollte einfach fragen, das Grundstück, was da dahin, dahinter Ihrem Haus angrenzt, ähm, ob sie nicht vielleicht wissen, wem das gehört. Ja, das gehört uns. Ja, könnten sie sich vorstellen, dieses Grundstück zu verkaufen? Wir sind gerade auf der Suche, junge Familie, etc., etc. Nein, das verkaufen wir nicht. Wir möchten aber das ganze Haus verkaufen. Mit dem Grundstück. Das heißt, Vorderhaus und ähm, ja, das ist ein Eckgrundstück und an der Ecke nochmal das Grundstück hinten dran. Habe ich gesagt, sehr interessant, sehr spannend. Lassen Sie uns doch mal die Telefonnummer noch sauschen. Das haben wir gemacht. Danach haben wir nochmal telefoniert und so weiter. Ähm, ja, da möchte ich jetzt noch nichts verraten, wie es da jetzt tatsächlich weitergeht oder wie weitergegangen ist. Aber noch so viel dazu. Da sind wir ähm, zumindest in Gesprächen. Ähm, das war jetzt Nummer drei. Nummer vier ist ein Haus gewesen, was leer steht, wo ich dann rausbekommen habe, wer der Eigentümer ist, das ging dann auch über Ecken. Nachbarn gefragt, Nachbarn gesagt, ja, der Mann ist verstorben, die Frau wohnt jetzt bei der Tochter dort und dort. Dort gefragt und so weiter. So, rausbekommen, gefragt, die Telefonnummer bekommen von einem Sohn, der das geerbt hat, weil ähm, das nicht die Frau bekommen hat, sondern der Sohn aus erster Ehe. Und mit dem Sohn gesprochen, der hat gesagt, ja, die wissen auch noch nicht, was sie machen sollen, wollen, etc. Schicken Sie mir doch am besten einen Brief. Habe ich ja schon mal gemacht, habe ich noch mal einen Brief geschickt. Nummer vier. Und Nummer fünf war ähm, ein Grundstück, das ja, zwischen so zwei Häusern steht. Und relativ ja, unspektakulär wirkt. Weil dieses Grundstück vorne hin zur Straße hin ähm, ja sehr unspektakulär wirkt, weil es sehr schmale ist. Aber wenn man da so ein bisschen, und, und verwachsen, ja zugewachsen etc. Aber wenn man da so ein bisschen rechts und links schaut und ähm, sich so ein, bisschen, ja, so ein bisschen zum Nachbarn geht, dann merkt man auf einmal, dass das Grundstück relativ tief ist. Und hinten hin wird es relativ breit, also hat echt, ein Potenzial, hat echt ein Potenzial, einfach vorne ein bisschen Einfahrt und sowas und im hinteren Bereich kannst du dann ein Haus bauen, habe ich auch mal angefragt und die haben gesagt, ja, vielen Dank, sehr interessant, wir wissen nicht so recht, aber vielleicht können sie einfach mal ihre Handynummer da lassen. Okay, habe ich meine Handynummer da gelassen, habe zwar keine Handynummer bekommen, aber die haben jetzt meine Handynummer erhalten. Was will ich damit sagen? Ich habe innerhalb von ja, ähm, das äh, ich die diese Stunde heute, die ist jetzt nicht so spannend, weil ich da auch nicht ja einfach mal zwei, drei Mal nachgefragt habe, ähm, einfach mal ein paar Infos bekommen habe, aber noch nicht weiterverfolgt habe, weil ich wollte es gerne auch weiterverfolgen, um aufzuzeigen, dass es das geht, ja, dass man schon fündig sein kann und fündig ja finde ich, wird, wenn man den sucht. Wer sucht, der findet. Und das ist vielleicht einfach als Motivation oder als Ideen, als Beispiele dafür gedacht, dass wenn du jetzt auf der Suche bist nach einem Grundstück und du findest einfach keins, schau einfach im Bestand der Leute, im Bestand, im Ortskern etc. nach Baulücken, nach Häusern, die abgerissen werden können, weil die leer stehen schon lange oder einfach nach Potenzial, Potenzialen nach Bauten, nach Möglichkeiten von Bauten in zweiter Reihe. Das sind einfach alles Potenziale, die man nutzen kann, die aber nicht genutzt werden können, wenn man nicht fragt. Und das kostet Überwindung, weil du musst natürlich hingehen, du musst fragen, du musst klingeln, du musst mit den Leuten sprechen und, und so weiter. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Aber du hast im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Entweder du fragst und hast die Chance, ein Grundstück zu bekommen, wo du dein Haus bauen kannst. Und ich kenne viele, die schon seit Jahren unterwegs sind, zwei, drei Jahren unterwegs sind und einfach nichts finden. Ja? Entweder du fragst und hast wirklich die Chance, dann dort ein Haus zu bauen. Oder du fragst nicht und gehst weiter und siehst, nach einem halben Jahr oder nach einem Dreivierteljahr oder nach einem Jahr auf einmal wieder eine Baustelle aufgebaut wird. Baustelle in den Richtung kommt, die Baufirma kommt, der Aushub gemacht wird und ein Haus entsteht. Weil du nicht gefragt hast, sondern weil jemand anders gefragt hat. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Vertrauen in dich und dass du auch anfragen kannst, dass du auf deiner Komfortzone dich bewegen kannst und dass du so an dein Grundstück kommst. Ähm, denn ich bin überzeugt, wenn das wirklich, wenn du das umsetzt, wenn du zweimal die Woche spazieren gehst, jeweils eineinhalb bis zwei Stunden und so einfach mal Grundstücke ausfindig machst und auch mal direkt fragst und dir das Ganze auch notierst, dass du auch eine Übersicht hast, wenn du das wirklich machst, zweimal die Woche eineinhalb bis zwei Stunden, dann wirst du nach zwei, drei Monaten, da bin ich überzeugt, nach zwei, drei Monaten wirst du schon Erfolg haben und wirst auf jeden Fall dein Grundstück finden. Da bin ich überzeugt von. Ja? In diesem Sinne wünsche ich dir das Allerbeste bei deinem Projekt eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein, bei Bauherr wird es werden. Ciao, dein Max.